0: Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat siang hari ini ibadah kedua biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya membawa kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan menjadi pribadi yang excellent ya, excellent di mata Tuhan begitu. Berkenaan dengan Daniel sebagai pribadi yang excellent. Tapi hari ini saya akan mengupas pribadi Daud, bagaimana Daud menjadi excellent di mata Tuhan. Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia hanya gembala. Ya, orang bilang orang kampung lah. Tapi orang kampung yang keren. Kita tidak boleh menyesal, menyesali diri dengan kelahiran kita. Kita tidak boleh menyesali diri dengan kemiskinan kita. Tapi bagaimana... kita menjadi excellent itu lebih penting. Hari ini saya akan mengupas paling tidak ada dua bagian kotbah saya yang saya yang besar Saudara-saudara. Yang pertama, apa sih ciri orang Kristen yang excellent itu? Alaknya Daud. Yang kedua, bagaimana sih supaya saya meningkatkan hidup menjadi lebih excellent? Nah, ini penting sekali. Coba kita lihat yang pertama. Di dalam Masmur Pasal 1 ayat 1 sampai ketiga, Daud adalah seorang yang mengumpulkan Masmur-Masmur Daud, maka disebutnya Masmur Daud. Dan Masmur Daud diawali dengan proklamasi atau pembukaan yang paling penting sekali Masmur Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Excellent di mata Tuhan, Daud memberikan beberapa pedoman demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga kita baca bersama-sama, satu, dua, tiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagian pertama yang saya mau uh, jelaskan adalah ciri atau tanda orang yang excellent itu apa? Tayangkan ayat yang pertama. Ayat pertama berkata berbahagia. Saudara, orang excellent itu bahagia, terpancar dari wajahnya, bahagia, hidupnya bahagia, hidupnya tidak diisi dengan kesedihan. Orang excellent berusaha. Orang excellent artinya bisa berpengertian prima, bisa berarti unggul, bisa memiliki excellent itu memuaskan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang memuaskan Allah, menyenangkan hati Allah, unggul di mata Allah, saudara-saudara. Dan kita menjadi orang yang excellent di mata Allah, saudara-saudara. Ciri utama, bahagia. Daud memutuskan untuk hidup bahagia. Sekalipun dia pernah ditolak. Sampai dia membuat masmur khusus. Sekalipun ayah dan ibuku menolak aku. Tetapi Tuhan men menyambut aku. kata Daud, rupanya Daud adalah anak yang terbuang, anak yang tidak dihargai. Bahkan beberapa penafsir mengatakan anak haram. Saudara-saudara, anak yang terbuang, diasingkan, tidak dipedulikan. Bayangkan orang lain berkumpul untuk dilantik dan dipilih menjadi raja, tapi satu anak yang bernama Daud tidak diikut sertakan. Daud kalau memutuskan untuk tidak bahagia, dia tidak bahagia. Tetapi dia orang yang memutuskan untuk hidup bahagia. Excellent. Ciri orang excellent, dia memiliki keputusan hari-hari hidupnya diisi dengan kebahagiaan, diisi dengan senyum, walaupun gigi nggak rata, saudara-saudara. Diisi dengan sukacita. Jangan diisi dengan kepahitan, kekesalan, kekejengkalan, kekecewaan, saudara. Jangan diisi hidup dengan banyak berantem, banyak ribut. Sudara. Jangan diisi hidup ini dengan banyak kritik. Jangan diisi dengan banyak Saudara-saudara ah, menilai orang lain. Stop. Hidup ini harus bahagia. Isi hidup dengan bahagia itu orang yang mau excellent dalam hidup. Saudara jangan mengeluh dengan sepatumu yang jelek. Jangan mengeluh dengan sepatumu yang jelek. Jangan mengeluh. Karena begitu banyak orang. Jangankan sepatu. Kaki aja nggak punya. Cacat. Nick Fujisik misalnya. Motivator. Motivator. Australia, itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahagia gak hidupnya? Bahagia. Orang yang ingin excellent di mata Tuhan, hidupnya harus bahagia. Saudara, contoh ini saya sedang menunjukkan sebetulnya. Contoh ini dengan jelas mengatakan, Nick Fujisik tidak punya kaki, tapi bahagia. Mengapa kita yang punya kaki, punya tangan lengkap, kok kurang bahagia? Kenapa? Harus bahagia. Saudara bahagia, Saudara bahagia? Saya mau nanya pelan-pelan nih saudara-saudara. Apakah saudara menjadi suami yang bahagia dengan pendamping istrimu yang mendampingi selama ini? Bahagia enggak? Dengan pendampingmu. Makanya saya lihat sini nih, enggak lihat saudara nih. Istri-istri bahagia enggak? Dengan pasanganmu, suamimu sekarang. Ini banyak istri yang kurang bahagia ini, aminya kecil sekali, saudara-saudara. Saudara bahagia nggak dengan jabatan dan kedudukan sekarang ini? Nah ini nih, saudara-saudara. Pertanyaan yang lebih mendesak lagi, saudara bahagia nggak dengan gaji yang saudara terima? Selama ini bahagia nggak dengan gaji yang saudara punya? Bahagia nggak dengan bisnis yang saudara geluti? Saya berkata begini ya, tidak ada orang sukses, tidak ada orang orang excellent selama dia tidak bahagia. Orang excellent itu cirinya bahagia. Saudara senang nggak kalau punya anak? Dia, dia mete aja, nggak bergairah, diginin, nggak ngedip. Saudara seneng nggak? Saudara tidak suka. Kalau saudara ingin menyukakan hati Tuhan, saudara harus ceria, saudara harus bahagia. Wajah saudara harus menyenangkan, wajah saudara harus ceria, wajah saudara harus senang. Ayah saudara senang sekali, mama saudara senang, Tuhan juga senang. Tuhan itu disenangkan, di mata Tuhan sangat memuaskan. Excellent itu artinya memuaskan, excellent artinya unggul. Di mata Tuhan kau unggul sekali. Hidupku bahagia menyenangkan Tuhan. Ini lemes gitu. Kenapa kamu nak ada di pinggir goth? Saya tidak tahu besok makan apa ma. Ya ampun. Mama yang masak selama ini. Mama yang pelihara waktu kamu bayi. Kok kamu makan sekarang udah besar, udah berkumis. Malah gak yakin kamu makan. Aneh bin ajaib. Kenapa? Tidak bahagia. Saya mengatakan. Ini penting nih kalimat ini. Saya memberi contoh tadi. Misalnya Antoni. Antoni itu orang Tomohon, Motivator Indonesia 23 negara dia. Keliling. Dia lumpuh. Dia berkata, aku lumpuh, tanganku tidak lumpuh. Dia pemain musik. Programmer komputer yang canggih. Dia bilang kakiku lumpuh, tapi otakku tidak lumpuh. Dia orang cerdas, saudara-saudara. Programmer dan lulusan S1. Kakiku lumpuh, dia berkata. Tapi tanganku bisa terbang. Aku bisa keliling 23 negara. Apa kita meluta garden, meluta. Ya, sudah, sudah. Sudah. Ini 23 negara dia. pada lumpuh. Dia berkata kakiku memang lumpuh. Tapi hatiku tidak lumpuh. Dia punya semangat dan gairah. Kakiku memang lumpuh terbatas. Tapi pikiranku. Imanku. Tidak terbatas. Kakiku memang lumpuh tapi hatiku tetap bahagia. Artinya apa? Kebahagiaan itu bukan soal kaki punya atau tidak seperti Nick Fujisik. Lumpuh atau tidak. Kebahagiaan itu bukan soal punya harta atau tidak punya harta. Punya mobil atau tidak punya mobil. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan untuk menjadi excellent di mata Allah. Kebahagiaan adalah keputusan untuk mengucap syukur. Bahwa apa yang Tuhan sediakan sangat banyak. Apa Tuhan sudah berikan sangat istimewa. Apa yang Tuhan korbankan di Kiyosolim sangat besar. Aku memutuskan untuk bahagia. Bersyukur untuk hal ini. Maka aku tidak akan isi hidupku dengan sembarangan. Aku punya kehidupan yang bahagia. Itu menyenangkan hati Tuhan. Excellent di mata Tuhan. Dan Daud memutuskan. Tidak sedih walaupun ditolak papa mamanya. Tidak sedih walaupun tidak diikutkan ke dalam pemilihan. Tidak sedih walaupun Papa eh kakak-kakaknya menolak Daud. Dan menghina Daud. Tidak sedih walaupun dia direndahkan oleh Goliat. Dia hidupnya bahagia. Tiap hari dia bernyanyi. Aku kita berkata apa? Tujuh kali dalam sehari aku apa? Ngelamun. enggak? Tujuh kali dalam sehari daun ngapain? Memuji Tuhan. Dia memutuskan untuk hidup bahagia. Saudara kalau ingin excellent dan menyenangkan hati Tuhannya harus mulai memutuskan untuk hidup bahagia. Karena kebahagiaan bukan soal punya apa-apa, kebahagiaan soal keputusan. Aku memutuskan untuk hidup bahagia. karena kebahagiaan menyenangkan hati Tuhan dan hatiku bahagia menyenangkan banyak orang. Aku memutuskan untuk hidup bahagia. Orang yang excellent, orang yang unggul itu punya keputusan untuk hidup bahagia. Ciri utamanya bahagia. Sekarang ciri utama kedua. Kita melihat ayat yang ketiga, Saudara-saudara. Ini ciri kedua orang yang excellent, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan apa? Buah. Ciri orang Kristen yang excellent itu berbuah. Kita tidak bisa berkata saya excellent. Saya ini orang unggul. Saya ini orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ini orang yang menyukakan, berkenan di hati Tuhan. Apa cirinya? Berbuah enggak? Orang yang excellent cirinya berbuah. Orang dikatakan unggul, dikatakan prima, berbuah. Tidak berbuah. Dia tidak berkualitas. Tidak unggul dia. Tidak berbuah. Tidak bernilai. Orang yang paling tragis hidup di dunia itu. Bukan kurang pandai. Orang yang paling tragis di dunia ini. Itu bukan karena dianiaya. Orang tra paling tragis di dunia ini bukan miskin. Orang paling tragis di dunia ini bukan kena bencana. Orang yang paling tragis hidup di dunia ini kalau selama hidup tidak berbuah itu paling tragis. Kenapa paling tragis? Begini, suatu ketika Yesus sedang lapar, dia mencari pohon ara untuk memuaskan laparnya cari buah ara. Tapi waktu dia lihat rimpunan pohon ara ini memang rimbun banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Ditebang pak? Salah, kurang baca Alkitab. Dia apain pak? disiram pak bukan, diapain? Ya? dikutuk. Lihat, tidak berbuah, dikutuk. Orang Kristen kalau nggak excellent dalam berbuah, aduh, itu paling tragis di dunia ini. Satu ketika Yesus mengajar dan memberi perumpamaan, ada seorang yang punya kebun anggur. Biasanya kebun anggur isinya pohon anggur, udah jelas. Tapi di tengah-tengahnya ada pohon arah. Itu yang Alkitab bilang. Ini pohon arah nyeleneh. Di kebun anggur ada pohon arah. Ngaco nih. Itu sebabnya pemilik kebun itu berkata. Ini pohon arah. Menghalangi sinar matahari. Ini pohon arah. Enggak benar ada di tengah-tengah kebun anggur. Mengganggu sekali. Berbuah juga enggak. Tebang. Tebang. Tapi... Sang petani berkata begini dalam kisah itu kepada Tuhan Yesus. Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan. Beri kesempatan dia berbuah. Satu tahun lagi aja. Kalau tidak tebang. Pernah tidak saudara punya pohon nangka gitu ya. Atau pohon apalah. Enggak berbuah-berbuah. Senang nggak Aduh. Kita punya cangkokan enggak buah-buah berbuah. Waduh, jengkelnya minta ambon. Sekali berbuah cuma satu lagi ting aja satu. Aduh, jengkel minta ambon. Sudah-sudah itu nggak excellent itu, saudara-saudara. Waduh, mengerikan sekali. Dan sekarang ini pohon angka nggak berbuah berbuah. Saya pernah bersama dengan mama saya punya pohon angka di depan uh, di, di kebun rumah kami, saudara-saudara. Itu nggak berbuah berbuah. Mama saya bawa golok, saudara-saudara, dicacak sambil ngomong begini. Nggak berbuah tahun depan gua tebang. nggak berbuah tahun depan gua tebang pokoknya nggak berbuah tahun depan gua tebang berdarah darah loh. sudah sudah, kan keluar keluar getahnya kan pohon angka, saudara ajaibnya tahun depannya benar berbuah banyak lagi, saudara ngerti nggak maksud saya pohon aja tahu diancam, <risas> banyak orang Kristen nggak tahu sedang diancam sama Tuhan lewat kisah cerita itu ayo berbuah kata Tuhan ayo berbuah Kalau tidak berbuah ditebang. Masih ingat khotbahnya Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes Raja Goguk nih, Yohanes Pembaptis dalam Alkitab. Masih ingat enggak? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes Pembaptis. Lalu dia berkata, "Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan." Matius pasal 3 ayat 8 itu, Saudara-saudara. Apabila tidak berbuah, kapak sudah tersedia. kata Yohanes Pembaptis, kapak sudah tersedia. Dan bila tidak terbuah, tidak berbuah, akan ditebang, menjadi kering dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Mengerikan. Jadi saudara-saudara, excellent tidak excellent, bermutu tidak bermutu, bernilai tidak bernilai hidup kita, menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan hidup kita, tergantung dari apa penilaiannya? Berbuah atau tidak? Ciri orang Kristen Excellent berbuah. Bukan hanya senyum, bahagia. Tapi berbuah. Coba kita urutkan buah yang paling terkenal, buah pertobatan tadi. Yohanes pembaptis kata, hasilkan buah pertobatan. Ayo hasilkan buah pertobatan. Paling tidak istri kita melihat, aduh suami saya sejak bertobat. Ih, keren. Atau paling tidak istri kita melihat, wah suami saya sudah bertobat. Aduh, puji Tuhan. Kalaupun diulang lagi hidup saya cari suami yang seperti ini lagi, gitu kira-kira. Sudah-sudah, aneh-aneh dikit nggak apa-apa. Sudah-sudah, dia senang sekali. Atau anak kita melihat, oh papa mama saya setelah ke gereja hidup dalam pertobatan, dia nikmati ada buah pertobatan. Apakah buah pertobatan saudara dinikmati oleh orang lain? Keekselenan saudara terlihat dari itu. Yang kedua ada buah ucapan syukur menurut Kitab Ibrani, ada buah bibir kita ucapan syukur. Jangan sering ngomongin orang, lalu ngomongin binatang pak? Ah, bukan itu maksud saya. Saudara-saudara, ya. jangan menjelek-jelekan orang, mengkritisi orang. Aduh, nggak ada ininya. Kalau mau ngomong, membangun. Kalau mau ngomong, menghibur. Kalau mau ngomong, menguatkan. Kalau mau ngomong, memotivasi. Kalau mau ngomong, saudara laku. hal yang hebat, mendorong memberi arahan, memberi bimbingan saudara kalau ngomong-ngomong tentang iman kalau mengomong firman Allah kalau ngomong sesuatu yang baik jangan mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang tidak benar itu sebabnya Daud, dia membatasi bibirnya, bibirnya dipakai untuk memuji Tuhan, bibirnya dipakai untuk bermasmur, bibirnya dipakai untuk bersyukur bibirnya dipakai untuk memuji Tuhan, dia putuskan itu karena dia tahu buah dari orang excellent salah satunya di bibirnya dan dia memutuskan untuk memuji Tuhan lihat dia ngarang lagu lihat dia mengumpulkan lagu-lagu Mazmur ini ada 150 pasal ada 2527 ayat saudara-saudara kalau nggak percaya itu aja dan Mazmur Ini tokoh yang mengumpulkan dan masmur di Israel terkenal dengan Daud. Kalau orang berbicara masmur, kalau orang berbicara nyanyian. Kalau orang bisa bicara memuji Tuhan. Kalau orang berbicara haleluya, pasti berhubungan dengan Daud. Karena Daud memutuskan untuk berbuah soal bibir. Saudara gimana? Banyak ngomel atau banyak bersungut-sungut? Kok gak ada yang benar tuh? Banyak ngomel atau banyak bersungut-sungut? Uh, bersungut-sungut ngomel atau memuji Tuhan Berbuah Ucapan syukur Ada buah pertobatan ada buah ucapan syukur Buah bibir Ada buah yang berikutnya Namanya buah karakter Ada buah karakter Saudara semakin Lebih diberkati semakin rendah hati Semakin pinter Semakin rendah hati Itu buah karakter Semakin saudara dipercayakan banyak Tugas tanggung jawab semakin dipercaya, semakin setia itu buah karakter. Semakin banyak pergumulan semakin sabar itu buah karakter. Sampai-sampai dia ngomong ke tetangganya mertua kita ngomong ke tetangganya, eh, lu tahu nggak menantu gua yang satu itu sabarnya luar biasa. Artinya apa? Mertuanya menikmati buah karakter. Itu namanya berbuah. Jangan. Wah kalau ketemu mendingan ketemu anjing daripada dia. Wah ini nggak benar nih. Gak ada hasil buah pertobatan. Ada buah pertobatan. Ada buah karakter. Ada buah bibir. Ucapan syukur. Ada buah yang berikutnya. Buah pelayanan namanya. Buah pelayanan itu menjangkau jiwa. Itu buah pelayanan. Melayani seperti ini. Ini buah pelayanan. Apa yang kita hasilkan dari pelayanan kita? Itu harus ada. Ada buah pelayanan. kira-kira ya ini maaf aja contohnya agak radikal karena di sini salah satunya uh, memuridkan orang percaya dan membangun generasi yang radikal kan <gituan> contohnya agak radikal kalau kita meninggal ini andalkan kita meninggal orang ingat apa tentang kita Apakah orang hanya berkata begini, oh ini jantung nih, jantung kayaknya. Dokter bukan, apa bukan, cuma so tahu aja dia jantung nih, jantung. Semua orang mati juga karena jantung pasti, tidak berdetak lagi, udah pasti sih. So tahu aja dia, saudara-saudara. Atau orang hanya berkunjung begitu, lihat saudara, wajah saudara, Udah hitam amat, ini mah, oh uh, ini kesamber geledek kayak nih, oh gitu-gitu. Hanya begitu atau ada orang yang nangis. Dekat peti jenazah saudara, dia berkata begini, aduh kalau nggak ada dia nih memperkenalkan Kristus kepada saya saya sudah dari dulu binasa kalau dia nggak memperkenalkan Kristus kepada saya, saya orang terhilang untung ada orang ini yang mendoakan dengan sabar mengunjungi saya, saya tolak saya usir, tapi orang ini datang aduh, Tuhan terima kasih buat orang ini, ini berbuah namanya buah pelayanan, atau malah saudara berkata, ah emang dia orang brengsek nih, aduh Lebih cepat lebih bagus nih, nah, tambah berdosa aja kalau lama-lama hidup. Tuhan emang maha baik kata dia. <guluh> kelihatannya, kelihatannya rohani. Padahal nyukurin dia mati loh. Idi, Itu orang Kristen tuh ngeri banget begitu. Sudah-sudah, hasilkan buah loh. Buah saudara orang, saudara orang baik ya dipuji orang loh. Tapi kalau saudara nggak baik buahnya, eh dinajis-najisin loh. Sudah-sudah, iya. Sampai udah mati aja nggak mau ketemu saudara-saudara. Saya emang gak mau hadir di, di, di kematian dia. Ya. Sampai di sorga pun kalau ada dia. Gue mau ke neraka lagi lah. Gitu. Mengerikan sekali saudara-saudara begitu. Kenapa? Karena hidupnya tidak menghasilkan buah. Ya. Berikutnya. Itu ada buah pertobatan. Ada buah bibir ucapan syukur. Ada buah karakter. Ada buah pelayanan. Yang kelima. Ada buah karya. Orang menyebutnya buah kehidupan. ada hasil yang dikaryakan, makanya Alkitab bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah apa? hasil karya kita, saudara, tidak bisa seorang wanita berkata begini saya ini, orangnya seneng sekali masak loh, saya ini seneng sekali bikin kue loh nah, ibu bikin kue apa? enggak ada sih kamu pernah makan kuenya ibu itu? enggak, nek Omong kosong yang begini, omong kosong begini. Ini tidak excellent. Orang yang excellent tuh dinikmati hasil karyanya. Kalau sudah bikin kue, saya mengecap kuenya. Ini nggak pernah ngecap bagaimana dia bisa dia menghasilkan kue, katanya. Bun, omong kosong, nggak bisa. Ada hasil karya. Kalau saudara pengarang lagu, ada lagu yang dihasilkan. Kalau saudara penyanyi, ada nyanyian. Tembang kenangan kayak apa kayak lah. Begitu, sudah -sudah. yang dinyanyikan. Kalau saudara pelukis, ada lukisannya. Kita tidak bisa berkata, oh saya ini pelukis, saya ini pelukis. Saya ini pelukis, tahu enggak? Saya ini pelukis. Mana hasil lukisannya? Ih, saya melukisin di pikiran saya. Saya suka menghayal melukis. Nah itu lukisannya. Ini tidak ada hasil karyanya. Omong oh, kosong, enggak excellent. Orang excellent terlihat dibuktikan lewat hasil karyanya. Kalau kita bilang, saya excellent dalam pelayanan, saya excellent pelayanan. Aduh, tanggung jawab aja gak dipenuhi. Datang aja terlambat, brengsek kata pemimpinnya. Oh, nggak bisa loh. Kenapa? Orang excellent terlihat dari hasil karyanya. Itu terbukti dari apa hasil karya? Kinerja. Makanya tadi saya berkata bahwa kalau Daniel kinerjanya hebat sekali. Dia memperbaiki diri terus tiap hari. Daniel itu kinerjanya baik sekali. kekudusannya kesuciannya diperbaiki tiap hari, Saudara-saudara. Kesetiaannya diperbaiki tiap hari. Wah, excellent sekali Daniel. Dan dia terbukti dengan hasil karyanya di tiga pemerintahan, Nebukadnezar, Darius, dan Kores nomor satu tetap top ranking. Artinya apa? Ada buah yang dihasilkan. Sekarang saya mau nanya ya. Ada buah apa yang dihasilkan dalam hidup Saudara? Jangan sampai orang hanya mengingat hal-hal yang Tidak benar dalam diri kita. Tuh dia tuh, kalau ngutang, kamu bayar. Gue nagih, malah gua yang dimaki-maki. Dasar brengsek tuh. Jemaat mana? Bita garden, aduh. Kan itu menjatuhkan wibawa, Pak Andreas. Tidak ada di situ. Excellent harusnya, katakan amin. Dia harus berbuah, katakan amin. Itu sudah dua tuh. sekarang yang ketiga ciri orang excellent yang pertama hidupnya bahagia yang kedua hidupnya berbuah yang ketiga sekarang yang tidak layu daunnya saudara saya punya uh, tanaman di pot-pot aduh istri saya suka nanam-nanam gitulah saya sih doh nggak terlalu sempet gitu nyerem nyerem nah ini istri saya beberapa kali keluar sebagai pembicara WCB, keluar kota nggak disiram 3 hari. Itu begini tuh. Layu sebelum berkembang. Itu layu. Istri saya bilang. Aduh ini gak disiram siram ya. Ya enggak sih. Saya nunggu hujan aja. Gak hujan-hujan nih ya udah 2 hari. Aduh papi-papi. Dia siremin. Sore itu tadi malam. Kurang lebih jam 7 malam disiremin begitu. Paginya udah segar. Sudah segar. Air. Saudara suka layu suka segar nih. Hal uh, seger, ciri orang excellent itu terlihat dari wajahnya semangat, ciri dari wajahnya bergairah, antusias. Kata antusias dalam bahasa Yunani enteos. Jadi di dalam Tuhan, kalau ingin hidup bersemangat harus hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu yang menyegarkan jiwa kita seperti air bagi pohonan. Maka dikatakan di sini ia seperti pohon di sini. Jadi kita itu digambarkan oleh Alkitab seperti pohon. Harus menghasilkan buah seperti pohon. Saudara-saudara, harus segar. Tidak layu daunnya, tetap semangat. Tetap semangat saudara? Ada masalah? Tetap semangat. Ada tantangan? Ada problem keuangan? Tetap semangat. Harus tetap semangat, bergairah. Saudara bergairah atau tidak bergairah? Ketahuan dari, kalau di orang teman atau bilang gini, eh besok hari Senin loh, langsung lemes. ah Senin, ke kantor dong. Ini lemes nih, saudara-saudara. Ini namanya tidak semangat, harus semangat. Saudara, orang yang bergairah, kata Alkitab-Kitab Amsal, orang yang bergairah, orang yang penuh harapan, orang yang semangat, akan punya masa depan. Tapi kalau saudara tidak bergairah, tidak punya masa depan. Hanya orang-orang yang semangat kata Benjamin Franklin yang akan berhasil hidupnya. Nah kalau saudara nggak semangat, aduh gimana? Kelebihan saya salah satunya semangat. Seorang kampung, bodoh amat, nggak ada urusan. Saya lahir di kampung nggak bisa pilih soalnya. Saya pilih lahir di Medan gitu. Saya pilih lahir di Jogja gitu. Nggak bisa pilih. Kita cerut aja. Tuhan lahir di mana kita? Nggak jadi masalah. Yang penting semangat. Waktu saya di kampung pelayanan, saudara-saudara, saya berkata, saya akan kuliah. Orang ketawain saya. Waktu saya berkata, saya akan pergi ke Jakarta. Orang ketawain saya, nggak mungkin gitu. Tapi ternyata mungkin. Semangat harus bergairah. Orang lain berkata, mana mungkin Pak Apin uh, bisa membuat album. Mungkin. Saya buat, saudara-saudara. Sekarang sedang proses album ketiga, saudara-saudara. Album pertama teman masukin ke Youtube. Ke Spotify, ke iTunes Ke Amazon Music Sudah sudah dimasukin Teman yang masukin Saya sendiri nggak pernah ada masukin Sudah <guruh> Lagu-lagu Tapi teman masukin Karena suka aja Suka aja Mengarang lagu Suka menyanyikan Suka berkarya aja Jangan kehilangan semangat Jangan kehilangan semangat Sampai saya buat lagu khusus untuk semangat <guruh> Untuk semangat Untuk diri saya. Salah satu lagu bunyinya begini. Sudah -sudah. Engkaulah sumber pengharapan. Memilikimu itu sudah cukup. Membuat hidupku tak mengharapkan pada siapapun dan apapun. Kalimat itu saya berkata Tuhan adalah sumber pengharapan. Itu sudah cukup. Saya tidak mengharapkan siapapun dan apapun. Kenapa? Banyak kecewa, saudara-saudara. Maka saya menghibur diri sendiri. Oh usah apin, gak usah mengharapkan siapapun dan apapun. Harapkan Tuhan. Kalau saudara masih memandang manusia, mengharapkan manusia. Gairah saudaramu turun naik. Gairah saudara turun naik. Ada duit, saudara bergairah. nggak ada duit, melempem. Saudara dipuji, bergairah. Tidak dipuji, nggak bergairah. Dihargai, bergairah. Tidak dihargai, tidak bergairah. Nah, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ada satu kalimat nyanyian yang saya buat. Bunyinya begini. Tetap melayani walaupun tak dihargai. Tetap melayani walaupun dilupakan. Kita ini harus tetap melayani, tetap melakukan sesuatu, tetap berkarya. Walaupun dilupakan, tidak dihargai, ditolak bahkan seperti Yesus. Yesus memberi makan, 5000 ribu orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dihasilkan oleh Yesus? Salibkan dia, salibkan dia. Itu yang dihasilkan. Yesus tetap berbuat baik gak? Tetap. Yesus tetap melayani gak? Tetap. Artinya apa? Dia tidak kehilangan semangat dan gairah. Apapun bentuk tantangan sekalipun. Katakan amin. Saudara juga jangan kehilangan gairah dong. Semangat dong. Semangat. itu penting itu ciri orang Kristen yang excellent sudah tiga ya yang terakhir yang keempat saudara perhatikan gak ini ciri orang excellent itu B pertama bukan bukan anjing ya B pertama bahagia B kedua bukan babi ini B kedua apa berbuah B ketiga apa bersemangat atau bergairah B keempat itu ayatnya berhasil berhasil hore nah itu Dora saudara-saudara Jadi ada empat B itu. Bahagia, berbuah, bergairah, berhasil. Saudara, ciri mutlak orang excellent selalu berhasil. Kalau saudara terus menerus dalam kegagalan yang berkepanjangan, saudara harus evaluasi diri. Kegagalan itu biasa. Tapi jangan kegagalan permanen. Musa pernah bunuh orang, berarti gagal dia. Tapi dia tidak permanen. Dia bertobat, dia minta ampun, dia diampuni. Dan dia bangkit kembali, dia bangkit kembali. Jangan kegagalan permanen, kegagalan permanen itu sebuah keputusasaan dan keputusan untuk menyerah. Itu kegagalan permanen. Misalnya begini, ah saya pacaran dengan si A gagal, dengan si B saya pacaran gagal, dengan si C saya gagal. Saya memang udah nasibnya kali ya, gagal. Lah saya mudah nggak mau menikah, ada orang yang mau pacaran lagi juga, kagak mau, dasar setan semua pria-pria. Saya nggak mau. Dia memutuskan untuk tidak menikah. Dia ini kegagalan permanen. Dari kegagalan kegagalan. Akhirnya memutuskan kegagalan permanen. Lihat buat-buat skripsi. Yang S1. Yang yang buat-buat skripsi. Ini ini benar nih. Serius. Saya mengalami. Karena saya bagian kemahasiswaan. Ini ada orang gagal buat skripsi. Gagal buat skripsi. Semester yang berikutnya gagal buat skripsi. Semester berikutnya gagal buat skripsi. Terus gagal buat skripsi. Akhirnya memutuskan. Ah saya memang nggak. Kayaknya gak ditakdirkan eh, S1 deh. Gagal buat skripsi, gagal terus. Kayaknya pembimbing manapun saya gagal terus. Kayaknya saya sudah ah, tidak mau buat skripsi. Ini namanya kegagalan permanen. Siapa yang membuat kegagalan permanen? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Kegagalan permanen itu keputusan sendiri. Walaupun dia menilai orang lain. Kakek saya bercerai. Papa saya punya tujuh anak Kakek saya punya tujuh anak, termasuk papa saya. Papa saya bercerai. Semua dari saudara papa saya bercerai. Dan papa saya punya anak empat, termasuk saya anak keempat. Tiga sudah bercerai, maka saya pun pasti bercerai. Ini goblok. Kok kegagalan permanen kok di, di, dijadikan pedoman gitu. No, 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 no. Boleh orang lain gagal, tapi di dalam Kristus kita pasti berkenangan. Di dalam Kristus pasti kita menang. Di dalam Kristus pasti berhasil. Pasti. Jangan memutuskan untuk jadikan permanen. saudara-saudara. sudah Nuh, Lihat. Abraham miskin. Tapi akhirnya berhasil luar biasa. Kayak luar biasa. Pada sejamannya. Lihat. Orang-orang. Seperti Daud. Memang dikejar-kejar 14 tahun. Oleh Saul. Rasanya nggak punya masa depan. Orang lain bilang gagal. Jadi buronan. nggak mungkin jadi orang sukses. Tapi akhirnya. Berhasil dia, saudara-saudara. Lihat Daniel sendiri. Daniel orang buangan, orang tawanan. Tapi dia sukses terus. Berhasil, saudara-saudara. Pendek kata, saudara-saudara. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan... Yang hidup secara ekselen dijamin. Karena dia hidup ditanam di tepi aliran air. Ada jaminan. Pasti sukses. Pasti berbuah. Pasti bahagia. Pasti dia tidak akan layu daunnya. Dia bergairah. Itu sebuah kepastian. Hanya kita saja yang memutuskan seringkali. Gagal. Tuhan menetapkan kita apa? Lebih daripada pemenang. Tapi kita sering berkata Tuhan. Engkau menetapkan lebih dari pemenang. Gua pikir-pikir menang dari apa? Gua nggak ada menang-menangnya Tuhan. Gua pecundang. Lalu dia memutuskan gue emang begini. Orang lain sih menang memang, tapi gua mah beginilah. Dia putus asa, nggak berhasil. Maka kegagalan permanen itu menyebabkan kegagalan menyeluruh. Sampai bisnis gagal, pacaran gagal, berkeluarga gagal, bercerai, kehidupan gagal, pelayanan gagal, sampai-sampai bunuh diri pun gagal. Karena memang hidupnya nggak pernah sukses, sudah-sudah mengerikan sekali. Ayo, sudah ya, sudah empat ya. Ciri orang excellent: bahagia, kedua berbuah, ketiga bergairah, keempat berhasil. Hore, kira-kira begitu. Sekarang Pak saya ingin meningkatkan kehidupan saya excellent betul-betul, bukan hanya standar hidup saya. Bukannya the best. Tetapi saya ingin excellent. Bahkan kalau bisa di atas excellent. Sempurna seperti Bapak di surga sempurna. Saya ingin excellent. Bagaimana Pak? Gimana? Saya hitung-hitung dari empat tanda tadi dari Pak Apin. Bahagia. Saya pikir-pikir evaluasi diri. Saat Pak Apin ngedengar kotbah. Ini sementara kotbah. Enggak bahagia-bahagia. amat ah, kayaknya saya. Berbuah. Pertobatan. Berbuah ucapan syukur bibir Berbuah kehidupan Berbuah karakter berbu Berbuah karya Aduh kayaknya saya sih Kadang berbuah cul Kadang kagak Pak Pin. Semangat Aduh kalau ngedengar hari Senin sih nggak semangat saya Pak Pin. Berhasil Aduh cuma dora doang kayaknya berhasil Pak Pin. Saya kurang berhasil Gimana saya excellent nih Ya perlu ditingkatkan Gimana cara meningkatkannya? Daud memberikan pedoman peningkatan untuk hidup excellent. Ayat pertama, tayangkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba perhatikan ayatnya. Tidak berjalan, berjalan, berdiri, duduk. Berjalan, berdiri, duduk. Duduk, berdiri, berjalan. Ini kan, kita kan kalau berjalan capek, berdiri, terus duduk. Habis duduk, capek, berdiri, terus berjalan. Ini berbicara apa? Berdiri, duduk, berjalan, berdiri, duduk. Berdiri. Ini berbicara apa? Bukan robot nih. Ini berbicara apa? Kegiatan setiap hari. Kesehari-harian kita sebetulnya sedang berbicara. Bagaimana kesehari-harian kita ini menentukan hidup kita excellent Gimana caranya? Saudara, ini caranya. Saudara mau berjalan menurut nasihat orang fasik... ...atau berjalan menurut nasihat orang benar. Itu berbicara pilihan. Saudara mau ber, berdiri di jalan orang berdosa... ...atau di jalan orang benar. Saudara mau duduk di dalam kumpulan pencemooh ...atau duduk dalam ke, kumpulan komsel yang benar. Ini kan soal pilihan. Artinya... pilihanmu menentukan hidupmu excellent atau tidak. Jadi excellent atau tidak hidup kita, menyenangkan Tuhan atau tidak hidup kita, unggul atau tidak hidup kita pada saat kita memutuskan memilih dengan bijaksana, memilih dengan benar, memilih dengan tepat atau tidak. Itu menentukan. Saya memberi contoh. Kalau saudara memilih Berjalan menurut nasihat orang fasik, celaka. Teman kita orang fasik atau orang yang tidak kenal Tuhan. Misalnya uh, kita punya anak sakit, perutnya bengkak, dibawa ke dokter belum ketahuan karena masih didiagnosa terus. Kita datang ke Ibu Dina. Saya tidak tahu ada Ibu Dina atau tidak di sini. Pokoknya Ibu Dina ini contohnya. Saudara-saudara, ya. Ibu Dina, Ibu Dina, anak saya sudah dibawa ke dokter tiga hari ini, udah ketahuan sakit apa? Enggak, enggak tahu sakit apa. Nah, jangan-jangan disantet. Nah ini nih, kalau nasihat orang fasik begitu. Lu pernah ke dukun enggak? Gue punya kenalan di dukun nih, lu datang ke dukun. Nah itu. Kalau kita berkawannya tidak benar, kita memilih berjalan menurut nasihat orang fasik, celaka. Maka kalimatnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan artinya. Artinya apa? Lu pilih yang benar. Pilih yang benar. karena pilihanmu menentukan kualitas hidupmu. Pilihanmu menentukan engkau excellent atau tidak. Ini jangankan memilih kawan ya, memilih untuk duduk berjalan, aktivitas-aktivitas yang istimewa. Aktivitas yang sederhana aja. Soal milih makanan aja. Saudara memilih milih gorengan atau milih makanan sehat? Milih makanan sehat, umur panjang. Milih gorengan Makanan tidak sehat, cepat kolesterol. Game over dan stroke. Sudah milih mana? Ini pilihan saudara aja menentukan saudara excellent atau tidak loh. Ini hal kecil. Kebanyakan kita sudah tahu kok makanan sehat. Tapi kita tetap tergoda. Gak apa-apa gorengan. Seorang dokter muda di Youtube memberikan solusi untuk makan gorengan. Tidak meningkatkan kolesterol. Caranya sangat mudah. Beli gorengan yang banyak, taruh di atas meja Ta, Lalu buatlah Saudara-saudara, sambal kacang uh, Enak, harum baunya Sediakan makanan sehat Lalu celupkan itu Gorengan Ke sambal kacang Cium, taruh lagi Makan makanan sehat Celupkan lagi, cium, hmm, taruh lagi, terus makan makanan sampai engkau kenyang. Engkau pasti tidak meningkat kolesterolnya dan sehat. Saya bilang, aduh, ini malah sembarangan dia ini. Dia berkata, iya yang namanya gorengan, apalagi penggorengannya, bikin susah masa depanmu, kata dia. Dengan cara apapun nggak bisa. Maka kalau orang excellent, ini udah tahulah lah dia lah. Lalu dia milih yang benar. Karena pilihan saudara itu menentukan saudara unggul atau tidak, ekselen atau tidak hidup saudara. Itu soal pilihan makanan loh. Apalagi milih istri, milih suami. Maaf nih yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah terima aja pasangan saudara apa adanya. Tapi yang belum menikah nih saya memberitahu ya. Saudara kalau memilih pasangan hidup, pilih yang benar loh. karena itu menentukan kebahagiaan saudara, menentukan buah saudara, menentukan semangat hidup saudara, menentukan berhasil atau gagalnya saudara, menentukan excellent atau tidak saudara ini. Misalnya, kalau saudara memilih suami dokter, kita tidak sekolah kedokteran pun dipanggil ibu dokter loh. Keren kan? Kebahagiaannya kebahagiaan seorang ibu dokter karena menikahnya dengan dokter. Apakah kita Dilarang Pak menikah dengan tukang ojek? Enggak dilarang. Apakah dosa menikah dengan tukang ojek? Enggak berdosa. Tapi kebahagiaannya beda. Tuh, tuh, tuh. Yang dia ojek online itu tuh. Tuh istrinya yang tukang ojek online. Kali aja suaminya masih ada di situ tuh. Gitu. Sudah senang. Senang mana? Excellent saudara. Tergantung pilihan saudara loh. Kalau saudara memilih. Dia ganteng memang. Tapi penjudi. Rasakan loh 50 tahun. Stresnya. kecuali saudara dia udah meninggal duluan nggak sampai 50 tahun pernikahannya <laughs> selama umurnya panjang hmm, nikmati di situ ya kalau menikah dengan penjudi nikmati aja ada, nikmati aja kalau saudara menikah dengan orang cerewet ya, nikmati aja telinga agak panjang dikit lama-lama panjang lama-lama panjang dipotong lagi pendek Panjang lagi dipotong lagi ya, nikmati aja dengan orang cerewet Tergantung saudara mau milihnya orang mana. Maka pilih yang benar lah Pilihanmu menentukan engkau ekselen atau tidak. Saudara, coba pilihan kegiatan ya. Saya memberi contoh yang saudara, pilihan kegiatan. Saudara mau kegiatan saudara isi dengan main FB lama-lama. Atau nonton Youtube lama-lama. Atau main game pakji lama-lama. Atau saudara mau baca Alkitab lama-lama. Itu pilihan saudara loh. Tapi ujungnya beda loh. Kalau saudara milih yang benar nih. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara akan hebat nih. Excellent saudara. Tapi kalau saudara milih untuk tidur aja misalnya. Milih untuk uh, nganggur aja misalnya. Males aja misalnya saudara-saudara. Mertua pun bawa ember dan siram saudara. Keluar kau dari rumah gue. Keluar. Gitu. Gak jadi orang kita. Jadi orang-orangan akhirnya. Celaka kita saudara-saudara. Pilihan saudara menentukan saudara jadi excellent atau tidak. Yang kedua, Saudara. -saudara. Ayat yang kedua perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaan itu apa? Kesenangan. Kesenangan itu apa? Hobi nama lainnya. Hobi saudara menentukan excellent atau tidak. Hobi apa Saudara? Itu menentukan excellent atau tidak. Kalau ditanya, hobi apa Pak? Hobi apa bu? Makan bakso? Nah, itu lapar namanya bukan hobi. Hobi apa? Yang saya maksud hobi adalah keterampilan, talenta, bakat yang saudara sukai dan saudara geluti sampai bisa membuat saudara excellent. Misalnya saudara suka musik, geluti musik sampai engkau excellent betul-betul unggul di dalam musik. Saudara punya. Uh, Seni misalnya melukis, geluti menjadi pelukis sampai engkau seperti Basuki Abdullah misalnya. Engkau ahli di bidang IT misalnya, multimedia atau bisnis misalnya. Engkau bisa geluti sampai engkau bisa jadi Jack Ma misalnya seperti itu. Kau bisa geluti. Tergantung saudara. Engkau bisa main basket. Kau sukanya basket. Ini dikembangkan sungguh-sungguh. Sampai kau jadi ahli, jadi pemain basket seperti Michael Jordan misalnya. Jangan cuma gebluk, 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 gebluk. masa depannya juga gebluk, gebluk bunyinya. Lama-lama <tuh> gemblung, gemblung, gemblung loh katanya gitu bunyinya. Beda, jadi jangan tanggung-tanggung loh, hobi kita dikembangkan itu akan membuat kita excellent atau tidak. Karena itu akan menopang pelayanan, menopang masa depan, menopang kehidupan kita. Hobi kita apa? Ngomongin orang pak, ah itu bukan hobi itu. Itu agak ketularan sifat setan. Jadi bukan itu, saudara-saudara. Hobi, saudara. Tapi ngomong-ngomong, ini yang perlu diperhatikan kalimat ini. Saudara hobi seni, melukis, menggambar atau apa, it's okay. Saudara hobi olahraga, it's okay. nggak ada yang salah dengan itu. Saudara hobi bisnis atau hobi pengembangan keterampilan lain, it's okay. hobi saudara-saudara untuk melakukan sesuatu, it's okay tetapi ada hobi yang bisa memaksimalkan hidup saudara, lebih excellent, hobi itu sudah dipatok oleh Alkitab, namanya apa? suka firman Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan, ini hobi yang sudah dipatok Tuhan, saudara, -saudara. Mengembangkan hobi lain nggak jadi masalah. Tapi jangan lupa. Engkau harus hobi firman Allah. Itu yang akan membuat engkau semakin excellent Lebih dari apapun. Itu yang dipatok Allah. Jadi boleh mengembangkan hobi kita? Boleh. Tapi kesukaan kita akan firman Allah. Harus lebih tinggi dari apapun hobi kita. Katakan amin. Pak. Tapi kalau saya lihat Alkitab Pak. Aduh tebal sekali Pak. Huh, saya belum baca juga <laughs> Saya baca sambil tidur Eh Alkitab yang baca saya Bukan saya baca Alkitab Karena bacanya sambil tidur gini kan Alkitab yang baca kita Bukan kita yang baca Alkitab Mengerikan sekali Bagaimana suka firman Allah Saya cepat ya Ada tiga pedoman untuk suka firman Allah Yang pertama suka tidak suka Baca Supaya saudara mengembangkan hobi saudara akan firman Allah. Suka tidak suka? Baca. Hobi kedua. Supaya kita hobi firman Allah. Rumusan kedua. Jangan makan kalau belum baca Alkitab. Itu rumusan kedua. Jangan sarapan kalau belum baca Alkitab. Rumusan ketiga yang nggak boleh lupa. Jangan kompromi. Jangan kompromi apa? Jangan kompromi dengan dua rumusan di atas. Suka nggak suka? Baca. Kedua. Jangan makan. Kalau belum baca Alkitab. Jangan kompromi dia itu. Harus begitu. Saudara ingat ya. Kapan saudara suka baca Alkitab? Kapan. Lalu jawabnya kapan, kapan. Saudara kapan suka baca Alkitab? Semua orang gak suka. Bahkan pendeta pun tidak suka baca Alkitab. Gimana caranya supaya suka? Paksa, paksa. Bagaimana saudara bisa suka matematika, suka baca? Orang tua kita paksa. Duduk sini. Iya apa? Biar ini B BA. B, B, B. sambungin. BA, B. Ba, ba BABY Bagong Salah Babi <guluh> Nangis kita Gak suka seperti kita Tapi lama-lama Bisa nggak? Kenapa bisa-bisa? Karena dipaksa Indonesia itu semua generasi dipaksa Kalau nggak dipaksa nggak bisa Saya nih ya Bisa berenang karena dipaksa Saya pernah diceburin orang Glekep-gelekep Glekep-gelekep Itulah Rumusan berenang yang sangat istimewa Gaya batu namanya geligip 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 sejak itu saya berpikir begini waduh saya terpaksa nih caranya begini kalau dilemparin orang di laut saya mati gimana caranya belajar berenang karena terpaksa Wah, bisa berenang di rumah saya ada 13 anak yang kami biayai untuk sekolah S1 ada satu namanya Jessica itu nggak suka musik sama sekali Ya, suka gitar sama sekali Tapi di, di orang yang tinggal di rumah kami Harus bisa alat musik Satu atau dua alat musik Kamu harus bisa Nangis nangis Jangan laku Nggak bisa. Maksain Pokoknya satu jam belajar waktu ini Bisa sekarang Kudu dipaksa ternyata Kudu What's the meaning kudu Harus Bukan mengkudu nih kudu dipaksa kalau nggak dipaksa nggak bisa maka saudara harus memaksa siapa yang masak pendeta salah kalau pendeta yang maksa saudara marah lalu tinggalkan gereja saudara harus maksa siapa maksa diri saudara sendiri siapa yang peduli rohani saudara saudara sendiri siapa yang peduli saudara masuk neraka atau tidak harusnya saudara sendiri gue menggak peduli nau no, pendeta itu pendeta ke gimana eh, lo sendiri nggak peduli diri lo kalau in excellent sudah peduli dengan diri saudara dong gimana caranya ayo paksa untuk suka baca al kita suka tidak suka baca sudah saya ini nggak pernah mencintai istri saya kalau nggak pernah ketemu Saya ketemu dengan istri saya, kedip 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 malu, kedip 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 agak lama liatin, agak lama terus dideketin, deketin terus jatuh cinta. Saudara ingin jatuh cinta sama Alkitab tapi nggak pernah deket-deket, jauh terus dengan Alkitab. Gimana jatuh cinta sama Alkitab? Orang deket aja nggak, lihat aja lirik nggak, saudara-saudara. Gimana jatuh cintanya? Deket dong, lihat dong, perhatiin dong, taruh di dada dong, dipeluk dong, kan pacaran gitu. Walaupun sembunyi-sembunyi. Semakin dekat. Nah kita nggak mau memaksakan untuk dekat. nggak bisa. Lihat kalau pacaran. Tanpa engkau. Aku mati. Lihat. Coba ngomong sama Alkitab. Tanpa engkau. Biasa aja. Hati-hati nah, loh. Firman itu Alkitab bilang manusia tidak bisa hidup dalam... Tanpa firman, manusia tidak bisa hidup dari roti saja. Tetapi firman yang keluar dari bibir Allah loh. Ya, kalau saudara ingin mengupgrade hidup saudara supaya jadi excellent. Bijaksana dalam memilih. Yang kedua, bijaksana soal hobi saudara. Tingkatkan hobi saudara. Karena pilihan saudara bukan hanya menentukan saudara jadi excellent atau tidak. Tapi juga hobi saudara menentukan saudara jadi excellent atau tidak. Hobi saudara apa? Sekarang yang ketiga. Alkitab berkata, dan yang apa? merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan, merenungkan itu apa? apa? memikirkan. Memikirkan itu pakai apa? otak. Memikirkan itu pakai bukan otak, bukan otak-otak. Otak Utak. pikiran. Saudara tahu nggak Pikiran kita ini menentukan excellent atau tidak kita. Apa yang dipikirkan kita itu menentukan kita orang unggul atau bukan. Orang prima atau bukan. Itu pikiran kita. Kalau pikiran kita isinya pornografi, pikiran jorok, itulah kualitas hidup kita yang sebenarnya. Kalau kita memikirkan kebencian, balas dendam, itulah kualitas hidup kita sebetulnya. Kalau kita ingin excellent, upgrade pikiran kita, yang dipikirkan oleh kita, apa? Taurat Tuhan, firman Allah. Yang boleh dipikirkan apa? Firman Allah. Yang boleh direnungkan? Firman Allah. Tidak ada ayatnya renungkanlah utang-utangmu. Enggak ada. Kebanyakan kita banyak memikirkan utang kita, masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, bahkan pelayanan kita. Kita mikirin gitu. Maka banyak orang stres. Heng. Otaknya. stroke Dan sebagainya. Karena banyak pikiran. Padahal Alkitab memberikan pedoman yang harus banyak dipikirkan apa? Firman Allah, karena di dalamnya ada kebaikan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Allah, ada harapan dari Tuhan. Iman kita jadi besar, hidup kita jadi besar. Pikiran kita memikirkan firman. Jangan memikirkan masalah dan pergumulan yang gak pernah ada akhirnya. tapi pikirin cucian kita kapan ya dicuci ya. Udah nyuci, ah belum lagi. Nyetrika, udah nyetrika ya eh, belum ngepel, nggak pernah ada habisnya. hidup ini. Kapan habis? Waktu mati. Habis sudah. nggak punya lagi memikirkan untuk hal itu. No. Pakai pikiran kita. Saudara, otak kita ini seperti komputer. Memang lebih dari hebat dari komputer manapun. Tapi otak kita seperti komputer. Tapi terbatas juga. Kalau data dimasukin ke otak kita, data utang, data masalah, data pergumulan, data tato, semua dimasukin. Lama-lama hang otak kita. Saudara pernah ketemu orang heng? Sering, sering ketemu orang heng. Contohnya sederhana, kacamata ditaruh di atas begini, dia cariin, heng. Dia klik-klik di otaknya di mana tadi ya kacamata? Klik di mana? Ya diingat-ingat di mana tuh kacamata? Enggak inget ingat loh, padahal ada di kepala. Kenapa bisa enggak inget? Heng, error dia, error diklik di mana? Enggak bisa ingat. Saudara pernah nggak menaruh kunci, menaruh apa? nggak inget walaupun diinget inget kenapa karena terlalu banyak data di kepala hang bagaimana supaya tidak hang alo yang perlu dipikirkan tuh perlu dipilah yang di mau dimasukin ke data tuh perlu dipilah yaitu apa firman yang dimasukin ke otak kita firman saudara tidak hang boleh nggak mikirin utang boleh tapi porsinya dikit aja berapa persen dikit saja yang lebih banyak itu firman yang dipikirkan engkau akan excellent hidupnya Pasti akan excellent. Karena saya pernah punya teman orang kaya saudara-saudara. Cukup mengejutkan kisahnya. Waktu dia cerita. Saudara-saudara. Waktu dia pergi ke mal. Saudara-saudara. Lalu dia pulang dari mal. Terkejut sekali dia. Kenapa? Karena satu anaknya nggak ada. Ih kok nggak ada anak saya ya? satu. Ternyata ketinggalan di mal. Bayangkan begitu hangnya itu pikiran. Sampai anak aja ketinggalan. Lalu dia balik lagi. Anaknya sudah menangis. Lama sekali. Di Posat pam, diskuriti. Nangis, saudara-saudara. Ini biasanya orang tua kehilangan anak. Ini anak kehilangan orang tua. Coba bisa begitu, saudara. Kenapa? Hang. Saya berkata ya, memang hidup ini banyak masalah. Memang hidup ini banyak problem. Tapi yang boleh dipikirkan, yang direnungkan, itu firman Allah. Engkau nggak banyak hang. Tapi kalau yang hanya dipikirkan masalah, saudara-saudara banyak hang. Maka Alkitab memberi pedoman, ayo. merenungkan firman Allah. Pikirkan firman Allah. Selain itu sedikit aja boleh dipikirkan hal-hal lain. Yang terakhir, yang keempat. Bukan hanya pilihanmu menentukan engkau excellent atau tidak, bukan hanya hobimu, kesukaanmu menentukan saudara excellent atau tidak, bukan hanya pikiranmu menentukan excellent atau tidak, tapi yang keempat, waktumu menentukan excellent atau tidak. Perhatikan ayatnya. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan siang, siang ngapain? Kerja. Malam ngapain? istirahat pasti umur panjang. Siang ngapain? Kerja, Pak. Malam ngapain? Istirahat, pasti sehat. Siang ngapain? Berusaha, Pak. Mikir, Pak. Terus kalau malam? Ngapain? Sudah istirahat, maka bahagia. Saudara waktu saudara, penggunaan waktu saudara itu menentukan excellent atau tidak hidup saudara. Tanggal 22 saya, tanggal 21 saya kehilangan seorang Bapak Rohani, namanya Dokter Suprapto Sapari. Itu juga eh, gembala sidang saudara sering menyebutnya Papi, Bapak Rohani, Dr. Suprapto Sapari. 21 Mei yang lalu dia meninggal. Dia kanker. Setiap ketemu makan, tiga tahun saya mendampingi dia untuk Menghibur, menguatkan, mendoakan, membangun, makan bersama dengan Om Prapto. Tiga tahun sakit kanker. Selalu kalimatnya sama kalau ketemu. Apin, kalau diberi kesempatan kembali oleh Tuhan, Om mau melayani sungguh-sungguh. Kalau Om diberi kesempatan kembali oleh Tuhan, Om mau serius. Om mau melayani, Om mau mengasihi lagi, Om mau. Tapi nggak ada kesempatan. Sudah malam. Siangnya sudah berlalu. Ada masa-masa kita siang, apapun kita bisa lakukan. Kerja, sehat, kuat, tapi suatu saat, saudara lemah. Tidak berdaya di tempat tidur, itu udah mau malam tuh, mau malam. Sebentar lagi, tip, kelap. Karena waktu ini singkat, gunakan kesempatan dengan baik. Karena waktu ini singkat, saudara lakukan dengan baik.